0: Un gars sa mère.
1: Mais c'est pas sa mère.
0: Elle prend une pilule. C'est le temps, temps de Podcast 31. 31. Podcast 31! Oh oui! Hey! Salut, bonjour! Allô tout le monde. Bonjour. Euh, ici Christian, euh, au micro, accompagné cette semaine de...
1: Mélanie!
0: Mélanie, que vous avez entendu dans notre deuxième épisode à vie de Podcast 31... Euh, parce que là, évidemment, il ben, y a la COVID-19. Euh, la semaine passée, on a joué avec le feu en faisant quelque chose euh, dans nos locaux habituels. Mais là, on est des citoyens responsables et on respecte euh, le règlement euh, et les, les directives euh, de M. Legault et M. Arruda. Oui, oui, oui. Et euh, ben, c'est ça, comme Mélanie et moi, on habite ensemble et qu'elle est une fan in inconditionnelle de Podcast 31. N'est-ce pas, Mélanie?
1: OK, Oui. <rire> Je suis un peu obligée, mais bon, obligée d'être fan et obligée d'être ici euh, aujourd'hui. Mais euh, écoutez, il faut ce qu'il faut hein, pour euh, sauver la planète, euh, sauver les gens. Euh, moi, je me lance comme ça, euh, je fais le podcast.
0: Parce que ça aurait été bizarre que je fasse ça tout seul, sans interaction. Et là, ben, vous comprendrez qu'on n'a pas notre matériel habituel, donc euh, on enregistre sur un iPhone. Alors, on remercie Apple de nous fournir le matériel cette semaine. Euh, on a des voisins euh, avec une petite fille en haut qui peut euh, marcher fort sur le plafond. S'excuse si ça fait du bruit éventuellement. Euh, son père est musicien, pratique sa guitare des fois. On espère euh, ne pas l'entendre, même s'il si, bah, euh, joue bien. Là. Ou
1: avoir un beau solo, justement. Là, ça pourrait être euh, agréable d'avoir un peu de musique là, dans votre ah. podcast. Moi, depuis le début, je vous dis que ça manque de musique.
0: Il faudrait le texter pour voir s'il peut jouer le thème oh. de District 31. Euh, évidemment, Catherine et Papa sont pas là. Euh, ils sont au Costco.
1: Ah oui? Pourquoi?
0: Ben, pour acheter du papier de toilette, euh, puis du purel, et des cheese balls, là, les essentiels. Euh, actualité de la semaine du côté District 31, ben évidemment, tout le monde le sait. Hein? Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Les deux dernières semaines de tournage ont été annulées. Alors la série, euh, la saison va finir le 2 avril plutôt que le 16. Donc, euh, ben ça, ça veut dire deux épisodes de moins de Podcast 31. Oh non! C'est bittersweet parce que c'est beaucoup de job à préparer <rire> pour aucun revenu. Mais bon, on aurait aimé ça se rendre quand même à la fin, surtout pour savoir ce que Luc Dion nous réservait. Parce que Fabienne Larouche a dit qu'il était en très grande forme.
1: Ça veut dire quoi
0: ça? Je sais pas, dans le même article, elle disait aussi qu'il est toujours en très grande forme, donc ça aurait pas été différent d'habitude. Ça veut rien dire finalement. Et bon, ils ont annulé ça là, parce qu'il euh, y avait trois des acteurs principaux, c'est-à-dire Bruno, Noélie et Nancy, qui revenaient de voyage, donc pas de possibilité de, de faire leur job de ce côté-là. Euh, Fabienne nous a aussi dit qu'un personnage du passé devait ressurgir pour quelques épisodes, mais le comédien revenait de Floride et était en isolement. Euh, on sait pas c'est qui le personnage. Euh...
1: Non, mais moi, j'ai vu un autre article, là, en fait, où euh, Fabienne disait apparemment que Gildor avait des symptômes euh, euh, similaires à une grippe ou un rhume. Bon, peut-être pas le, le COVID, là, mais la COVID, pardon. Ouais. Euh, mais euh, donc, je ne sais pas si c'est vraiment fondé, mais bref, euh, Gildor aussi peut-être n'était euh, pas disponible. Donc, ça fait en sorte qu'ils que ont dû prendre une décision peut-être plus... Euh, euh, radicales euh, qu'ils auraient
0: pris autrement. En même temps, c'était la seule décision à prendre. Hein? Il aurait eu l'air vraiment niaiseux, tout le monde, euh, oui. s'il n'y avait pas fait comme le reste du monde, le reste du milieu de la télé. Donc, euh, ben voilà. Mais il y a des gens sur les réseaux sociaux qui tenaient quand même à savoir ce qui allait se passer dans les deux dernières semaines. Et euh, certains ont proposé des alternatives. Mm -hmm, comme comme euh, ben, publier les scénarios. Que okay. les gens le, le lisent en s'imaginant les voix des, des comédiens et tout ça. Ben, ah
1: non, je pense pas que c'est une bonne idée.
0: Il y a quelqu'un qui a proposé aussi d'en de, faire une série d'animations. Comme les comédiens ne peuvent plus être là physiquement, ben ils pourraient faire un dessin animé avec ça.
1: Mais ça, ça se fait très, très, très rapidement. Là. Ça prend pas du tout, euh, disons, une année complète à produire. Là, de ah, des mais animés. non, genre, deux
0: trois petits dessins, oui, c'est oui, réglé. Oui. Hein. Euh, Peut-être un web-théâtre, comme ils ont fait à la radio avec la un pièce de oui. Magali Lépine-Blondeau et Serge Denoncourt. Ben,
1: ça ça aurait été une bonne idée.
0: Ouais. Et, ben, sinon, euh, moi, je proposais peut-être euh, de reconstituer ça avec des plays mobiles. Que Luc Dion filme, il se fasse un petit décor avec des figurines et ah, qu'il nous stop filme. stop-motion? Ah, même juste euh, en bougeant les ah, okay, personnages. Bon, on peut voir les mains. Là. Ouais, c'est ça.
1: Ah. Mais sinon, moi, j'ai vu aussi, je pense, le service de police de. Je crois que dans la région de Chicago. Ils ont, ils ont donné comme message sur Twitter s'il vous plaît. Euh, « Chers criminels, pouvez-vous cesser de faire des crimes en cette période de crise? » On va euh, vous aviser là, quand ça va être le temps de recommencer. Fait que peut-être aussi que les SD, l'équipe du, du district 31, auraient pu... Euh, Ils n'auront rien
0: à faire de toute façon. Ils
1: proposer à la population de se calmer un peu, de ne pas kidnapper d'enfants, de ne pas voler des diamants, rien de ça, pour en fait qu'il n'y ait rien à faire et qu'ils s'en aillent un peu plus tôt en vacances.
0: Pas fou, ça. Alors, ben voilà pour les actualités, mais on va entrer tout de suite dans les intrigues de la semaine. Euh, il y en a trois principales, dont deux qui sont interreliées et euh, beaucoup d'affaires sur Romano et peu de choses à dire, encore une fois, parce que ça tourne en rond, mais bon, on y viendra. On va commencer ça avec les, les diamants de Cloutier, les fameux diamants dont on entend parler depuis deux trois mois. Euh, ça a commencé avec Brière qui a rencontré Cloutier pour lui dire que Virginie Francoeur lui avait écrit pour lui dire que euh, ben, Laurent le harcelait en Italie et Laurent, fidèle à ses habitudes, ben, il continue à nier de savoir où est Virginie, qu'il a rien à cirer d'elle. Euh, Brière a émis l'hypothèse qu'elle serait peut-être avec Miss Barbecue. Elle n'est pas là, Miss Barbecue?
1: Non, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Mais euh,
0: ben, en fait, Laurent en, en a eu des nouvelles, lui, euh, Mélanie?
1: Parce que c'est son ex, hein, c'est ça?
0: Ben je le sais, parce que c'est sa job de savoir des affaires. Euh, mais bon, il nous a informé que Miss Barbecue est mariée avec un autre chien qui a des galeries d'art partout en Europe. Ah. Donc euh, pas euh, dans un karaoké au Japon euh, comme Papa que je pense, avait, euh, avait émis l'hypothèse il y a quelques semaines. Hein. Ah, une
1: hypothèse, c'est quand même plus intéressant que d'être marié à un vieux riche. Je, je sais pas s'il est vieux, mais bref, <rire> moi, je présume qu'il est riche. Qu'il est vieux.
0: Qui s'intéresse à l'art aussi. Oui. Euh, ensuite de ça, il y a Cloutier qui se fait taiser, qui goûte à sa propre médecine hein. mm. il se fait taiser et mettre dans une valise de char euh, avec de la musique métal donc j'imagine que c'est pour nous dire que c'est des méchants parce que c'est juste les méchants qui écoutent ça du métal c'est sûr et euh, ben, il se fait laisser euh, pieds et mains liés dans un banc de neige et il est trouvé là par un passant et là, comme par magie, euh, de retour chez lui hein, euh, ça n'a pas eu l'air d'être bien difficile même s'il était très loin de chez lui et euh, il boit du cognac avec une couverte. Cute! Et on sait que c'est pas un bon mélange, Cloutier et le cognac. Euh, il me ouais. semble que Chiasson le faisait parler en buvant du cognac il y a deux, trois saisons.
1: Hein. Il aurait dû boire... Euh, S'en tenir, en fait, à du chocolat chaud. Ça aurait été mieux.
0: C'est vrai que ça réchauffe mieux que du cognac. Oui. Du cognac, c'est un faux réchauffé. Euh... Et là, Laurent, il dit qu'il a aucune idée... Ben parce que Chiasson vient de voir chez lui. Là, il dit qu'il a aucune idée de qui ça peut être. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y avait une toune avec le, souvent le mot « diamonds » dans les paroles.
1: As-tu une idée de quelle chanson ça pourrait être? Euh,
0: quelques idées, oui. Euh, « Lucy in the Sky with Diamonds », mais en version poêle. OK. Parce, parce que c'était poêle.
1: On pourrait demander à notre voisin de nous interpréter <rire> cette version.
0: <Ouais>. Francis Maestro! <rire> Non, euh, ça marche pas. Sinon, toi, t'avais pensé... cétait une tune -tu de Rihanna, peut-être? Oui, ben... Euh, shine bright
1: like a diamond!
0: <rire> C'est-tu... Ch... On vient-tu de jouer un extrait? Ou c'est toi qui as chanté? Euh,
1: euh, oui, oui! Euh, ah, écoutez, euh, que... j'ai un talent incroyable. C'est
0: c'était si pareil, là. Oui,
1: oui,
0: c'était pareil. Ou peut-être euh, Diamonds are girls' best friend là. Euh, Marilyn Monroe chantait ça à l'époque. Euh, mais bon, bref, il dit qu'il n'y a aucune idée de qui ça peut être. Et euh, tout de suite après, il dit « Mais je suis sûre que c'est la belle. » aucune idée où es sûr. C'est un ou l'autre. Il, euh, il pense que c'est belle parce que Laurent, lui, a fait la même chose avec Morel qui était un des, des sous-fifres de Tonio Labelle. Tu sais, le laisser dehors à l'air frais et tout ça. Mais bon. Il a aucune idée, mais il est sûr que c'est lui. Euh, et après ça, il y a Poupou qui s'en va chez la belle pour lui raconter, euh, raconter le tour de valise de char que Cloutier a fait. Et là, Tonio, il est petit coquin il dit « J'espère que ce pas une Porsche, il n'y a pas grand valise après oh, ça. Oh, » oh. Et toi, Mélanie, en tant que passionnée des chars, tu oui. savais ça, hein?
1: Euh, oui, <rire> tout à fait.
0: Mais en fait, tu connais bien les Porsche parce qu'on en a eu une euh, pendant 2-3 ans chez nous.
1: Dans notre stationnement, <rire> mais bon, elle nous appartenait pas.
0: Hein? Parce qu'on louait notre stationnement à un, un étranger, là, parce qu'on n'avait pas de voiture et lui, il y avait une Porsche. Alors, on connaît très bien ça, les mm -hmm. Porsche. Euh, mais là, Tonio Labelle dit que c'est pas lui qui a fait ça, parce que lui, s'il y avait eu Laurent Cloutier dans la valise d'un char, ben il serait mort dans valise du char. C'est un pragmatique, euh, Tonio. Mm -hmm. et, euh, et là, ben on va passer à l'affaire Romano, parce que Labelle va revenir là-dedans un peu plus tard. Euh, on fera les liens. Mais l'affaire Romano, ça commence avec euh, Yves Jacob et Sonia, qui sont au 31. Et là, on apprend que Romano va être accusé officiellement de méfaits et qu'il va plaider coupable. Et là, pour concerter les efforts, pour être sûr que, bon, ça avance dans la même direction, Poupou propose que tout le monde, là, les affaires internes, l'SEI, le CIE, DPCP, le District 31, que tout ce monde-là travaille ensemble pour régler le cas de Romano à gagne. Il Ils avait pas pensé euh, à
1: faire ça avant?
0: Je pensais que c'était pas mal toujours ça ouais. leur job, de, de mettre leurs efforts ensemble pour euh, condamner les méchants, mais bon. Et là, Sonia, je te laisse dire ce que Sonia euh, a dit, euh, Mélanie.
1: Elle a dit « Stéphane, je te déclare ouvertement mon amour le plus profond. » Mais tu sais, je pense qu'il serait temps à ce que Sonia lâche prise un peu là, par rapport à Stéphane.
0: Ben oui, on dirait qu'elle a, a comme un regain d'amour pour lui euh, depuis les fêtes, là, parce qu'elle a fait une couple de déclarations d'amour comme ça dernièrement. Elle
1: vient-tu de se faire domper, Coudon?
0: Elle avait un genre d'idylle naissante avec Durand. Hein.
1: Peut-être qu'il l'a dompée.
0: On dirait que Luc Diane avait essayé d'installer quelque chose, jamais fait suite, mais bon, c'est sûr que ça va mener quelque part, c'est pas le genre à Luc Diane de mm -hmm. starter des affaires puis de pas faire suite, vraiment pas là. <rire> <rire> Et là euh, ben tout le monde suite à la, à la recommandation de Poupou, tout le monde se retrouve au 31. Sonia répète encore les mêmes maudites affaires que depuis deux mois. J'ai juste deux numéros de téléphone, des preuves circonstancielles, je ne peux pas faire témoigner le, ni le noir. Durant va la démolir. Alors là, Mélissa Corbeil à la rescousse, elle, elle a la, la, la meilleure stratégie euh, de tous les temps, je pense. Et sa stratégie, c'est d'appeler le noir comme témoin, lui demander une seule question à qui appartenaient les du deux numéros. Plus de questions, votre honneur. Et là, laisser Durand faire son interrogatoire vos liens avec Bocassini, vous avez déjà été dans la maîtresse, une, une escorte, blablabla. Et là, de revenir après ça pour dire, ben, si tout ça est vrai, elle devrait savoir c'est quoi son numéro de téléphone. boum.
1: Ouais, c'est pas... Euh, ça me paraît pas si étoffé comme stratégie.
0: Tout le monde a l'air bien impressionné, alors que... Il me semble qu'ils sont pas plus avancés qu'ils étaient. Oui, c'est hein? ça.
1: Moi, j'ai eu l'impression qu'on nous ressassait les mêmes choses que depuis le début. Je voyais pas c'était quoi la, la nouvelle information ajoutée. Donc, euh, oui, ça ne m'a pas impressionné.
0: Ce n'est pas, pas une bonne stratégie, c'est juste une stratégie. Il n'y en avait pas avant, mais là, il y en a une. J'aurais aimé ça que Catherine soit là en tant que presque avocate. Hein, oui. Pour nous dire si ça se peut ou pas, tu sais si ça se tient ou pas. Mais bon, elle n'est pas là, hein, Catherine. On te salue quand même. Tu oui. nous écriras. Bonjour. Euh, et là, Corbeil lâche une autre bombe parce qu'elle dit qu'elle a des preuves que Romano donnait des informations à la mafia et que ces informations-là venaient de l'ordinateur de Noélie. Hein? Fait qu'elle ne sera peut-être pas SD bientôt, la petite Noélie, si elle, si elle croche de même. Fait que là, ils vont saisir l'ordinateur de Noélie et euh, c'est effectivement elle qui est entrée dans la banque de données qui a fourni les infos à Nick pour la mafia. Mais. Euh, Honnêtement, c'était le punch de, de fin d'émission du lundi ou du mardi, mais est-ce que tu pensais vraiment que Noélie allait être dans la merde, qu'elle qu avait vraiment fait ça?
1: Non, non, j'en je, doutais fortement. Puis, tu tout de suite, on a pensé à un vol de données ou un, une, une entrée, un accès par effraction sur son ordinateur. Du piratage, quelque oui, chose? Oui, c'est ça, là. Ça. On savait que la était pas si loin, là.
0: Poupou, il pense pas comme nous, lui, parce qu'il disait euh, ben, « tu sais, Noélie est encore jeune, elle a pas une tonne d'expérience, il s'est peut-être servi d'elle. » Et euh, Noélie envoie chier Poupou. Bon. Elle dit carrément Va chier. Euh, elle « chier !» Elle a toujours refusé de parler de job avec Nick, donc on commence à, à penser qu'elle a rien à voir avec ça, effectivement. Euh, ça se confirme chez Patrick, où tout le monde se rassemble pour euh, souper, ce qui est pas très... Euh, sécuritaire en temps de COVID?
1: Non, euh, ben, j'imagine qu'il n'y avait pas encore eu la consigne. Euh, C'est ça, là. Donc, euh, ils vont s'ajuster, là. Ils vont se faire des, des brunchs ouais, virtuels ça. sur Skype. Euh, ça va se faire. Euh,
0: parce que là, DX, Dacia arrive euh, avec euh, les recherches qu'elle a faites sur l'ordi de Noélie. Elle dit que seulement huit pages de dossiers euh, demandés, dont certains quand euh, Noélie et Romano n'étaient même plus ensemble, parce que ça, on parle du 6 janvier. Alors que on sait que Patrick avait dit que ça fait quasiment un an qu'ils sont ensemble. Oui, c'est hein. ça.
1: Ils ont dit ça récemment, là, je pense, euh, quand, euh, quand Daniel les questionnait à propos de leur relation en lien avec le travail. Donc euh, là, on est là Ça fait combien de temps?
0: Janvier, c'est il y a quoi? Deux mois? Être encore avec Romano à ce moment-là, euh, fait moins qu'un an. Il
1: faudra aller voir sur leur page Facebook à savoir euh, s'ils sont en relationship. <rire> et si oui, depuis combien de temps on pourrait le voir dans leur feed? Je me mets là-dessus, aussitôt que l'épisode est terminé.
0: Alors là, ben Dacia soupçonne que Noélie s'est fait voler son identifiant et son mot de passe parce que Noélie dit qu'elle était au palais de justice avec Florence quand un, quand un des accès ouais. euh, a eu lieu. Euh, on se demande comment Nick, parce qu'on soupçonne que c'est lui évidemment, là, mais comment il a fait pour avoir accès, euh, ben, pour découvrir l'identifiant et le mot de passe de Noélie. Mais en même temps, peut-être qu'elle euh, n'a pas été très créative. Euh, euh, moi, je pense oui. qu'elle elle avait un username genre Noélie Chaton 91
1: Ouais, ou peut-être un mot de passe pas très sécuritaire du type... Euh... I love Pat. Euh, <rire>
0: ou, euh... ou genre abcd 1, 2, 3 4, 1, 2, 3,
1: hein? 4 ouais, c'est ça. Il
0: paraît d'ailleurs que le mot de passe le plus commun pour les gens euh, normaux, là, pour n'importe quel ah ouais, compte, c'est password. Ben voyons,
1: j'aurais pas pensé
0: à ça. Oui, j'ai déjà vu un article là-dessus. Le 1-2-3-4 ABCD aussi est assez commun, là, mais password, c'est le, le, le mot de passe le plus commun. OK. Les gens euh...
1: sont pas très brillant
0: mais en fait, là, ben, DX a dit que Noélie avait probablement un keylogger dans son ordinateur. Là, ça s'enregistre euh, les frappes, là, les, mm -hmm. les touches que tu utilises. Donc, c'est comme ça qu'il aurait su euh, c'est quoi son mot de passe. Et là, plus tard, Noélie se retrouve seule avec, avec Patrick. Et là, lui dit « Moi, j'ai jamais douté de toi. Euh, je le sais que t'es pas comme ça. » Et là, ils ont des petits rapprochements oui. sur le comptoir.
1: C'était sûrement le plus de rapprochements qu'on avait vu euh... De leur part là, depuis, en tout cas, je sais pas si c'est déjà arrivé des rapprochements du, du type, mais on dirait que ça m'a rendu un peu mal à l'aise, les, les, les petites mains baladeuses. Ben, c'est que... ça. Assez
0: suggestif, parce oui. qu'il il laisse glisser sa main assez bas dans son dos. Euh...
1: Oui, puis ça passe à 7h quand même, 7h30. Oui,
0: il y a des enfants qui écoutent. Hein?
1: ben c'est ça. Euh... Surtout
0: en temps d'isolement préventif, tout le monde est devant la télé.
1: Oui, faites attention.
0: Et, et là, un peu plus tard, il y a une scène un peu étrange, parce que, en fait, même les personnages relèvent le fait que c'est étrange, parce que Noélie fait ses adieux, comme euh, du jour au lendemain, là, personne ne savait qu'elle s'en allait, puis là, bon, je ramasse mes affaires, c'est fini, elle va vider son bureau sans rien dire, Gabrielle la remercie pour tout, et c'est tout, pas, pas plus de cérémonie que ça.
1: Ouais, ben déjà là on sait euh, ce, ce, ce type de scène-là nous dit en fait que qu'elle qu va revenir c'est certain parce que si vraiment c'était un un personnage qui quittait, ben, on aurait eu une scène beaucoup plus dramatique un peu euh, à l'annonce
0: la, la d'Isabelle Isabelle
1: quand elle est partie. Donc, euh, c'est ça, moi, je crois pas du tout.
0: Ben oui, tu te prives pas d'une belle scène d'émotion comme et ça, euh, si c'est vraiment un départ définitif. Mais hein? Noélie,
1: elle a dit ça. Elle aime pas ça, là, les adieux et le braillage. que.
0: C'est pas son genre de faire le party, euh, surtout plus. en temps de COVID-19, encore une fois. Euh, docteur Arruda l'a dit. Euh, et en plus... Euh, c'est pas son genre parce que c'est une influenceuse, Noélie. Et les influenceurs euh, le savent qu'il faut pas faire de rassemblement.
1: Oui, puis Influence, justement, ils il envoient le message euh, aux jeunes euh, de ne pas le faire. Un peu comme, euh, comme là, ils sont trouvés des influenceurs euh, personnes âgées. Ah, c'est ouais. ce qu'on a entendu aujourd'hui. <rire> Dodo, euh...
0: Dominique Michel et Bernard de Rome vont appeler les gens de 70 ans et plus pour leur dire de rester chez eux. C'est
1: vrai, ils vont les appeler.
0: Avec des, euh, des robocalls, des appels enregistrés. Ah apparemment. Ouais. Mais,
1: crime, j'aurais aimé ça non, que, non, Dodo m'appelle.
0: C'est Bernard de Rome qui signale les numéros un par un. <rire>
1: Avec le botin. Pauvre Bernard, ça va être long.
0: Et là, Gabrielle dit qu'elle va avoir besoin d'un nouveau SD. On sait pas pourquoi, d'ailleurs, parce que c'est Noélie qui s'en va. Fait que c'est pas... il y a pas un trou de SD non, tout d'un coup. Non, ça,
1: ça, ça sort un peu de nulle part. Mais bon, il ouais, faudrait voir euh, l'organigramme. Euh, moi, j'étudie en RH, fait que c'est le genre de choses qui m'intéressent. Je serais curieuse de voir leur organigramme
0: <rire> Et Florence, a dit qu'elle aimerait ça que ce soit une fille... Euh, et Gabrielle, elle, a dit que Jacob se fait insistant. Et ça fait longtemps qu'on en parle, nous, à Podcast 31, que peut-être Yves-Jacob pourrait être un SD au 31. Mm. Euh, les avis sont partagés sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que ce serait... Moi, je l'aime bien, Jacob, depuis une coupe de, de saisons, là. On, on verra. On verra,
1: on verra. Je te le souhaite.
0: Euh, après ça, on voit Stéphanie Malo chez... Euh, J'allais dire chez Patrick, mais c'est chez Noélie aussi maintenant, puisque oui. Patrick n'est pas là de toute façon pendant le, le petit meeting. Euh, Noélie revient, euh, ben elle lui raconte le vol d'identité. Euh, elle refait tout son historique avec Patrick pour rien, parce qu'elle dit « Tu mets ça de côté. Maintenant, je vais te parler de ce dont je voulais te parler en t'appelant ici. » Et là, elle raconte euh, la fois que son auto était dans le stationnement et qu'elle est passée devant, pensant que Patrick était seul, fait une vérification. Et là, elle, elle a peur d'être euh, dans la crotte.
1: Oui, parce qu'elle a menti.
0: Et euh, ben là, tout le monde fouille dans son ordi pour voir c'est qu -ce, quoi les informations qui ont été prises. Et ils ont vu qu'elle avait fait cette vérification-là. Alors, elle demande à Stéphanie de mentir pour elle, mm -hmm. si elle se fait poser la question. Parce que Noélie a dit que euh, elle a vu un char qui bloquait l'entrée du 31, puis c'est pour ça qu'elle a fait une vérification.
1: Mais là, Stéphanie, est-ce qu'elle elle accepte de passer pour une fille qui stationne mal son char?
0: C'est quand même euh, vivre avec ça pour le reste ouais, de ses -ce jours. tu veux
1: avoir cette réputation-là?
0: L'odieux de cette réputation-là, mais puis même au-delà de ça, toi, est-ce que tu mentirais pour la blonde de ton ex?
1: Il faudrait... Ça dépend de la situation.
0: Hein, pour une affaire de char... Yeah. Je la police s'est impliquée, j'ai peur. Là. Euh, mais bon, je ne sais même pas si on va entendre parler. C'était juste une façon de reploguer Stéphanie Malot, j'ai l'impression. Euh, ensuite de ça, ben, meeting au 31, il y a un petit débriefing sur le départ de Noélie. Euh, les, les boss disent que ça n'a rien à voir avec le vol. Ça a été fait d'un commun accord. Et euh, Pat dit que, bon, c'est parce que c ça, ça devenait un peu lourd à gérer, euh, étant son supérieur, et lui donnait des ordres. Et là, il dit, je donnais je la, la bosse même pas à la maison, fait que je vois pas pourquoi je le ferais à job. Et j'ai trouvé que ça aurait dû être mon oncle Bruno euh, qui fasse ce genre de commentaire-là.
1: C'est vrai que ça faisait très mon oncle.
0: Ça fait un peu, euh, bon, arriéré... Euh...
1: Oui, puis techniquement, si, euh, si euh, Patrick est SD et qu'elle, non, ben que dans, dans l'organigramme, hein, il y a un rang euh, hiérarchique un peu plus haut qu'elle, bien, techniquement, ce n'est pas euh, une très bonne pratique.
0: Mélanie est en train d'étudier pour ses examens de ressources humaines en même temps qu'elle fait le podcast aujourd'hui. Euh, et euh, c'est qui qui disait ça? Donc je ne me souviens pas, mais cette personne-là disait, tu sais, quand Isabelle est partie, c'était le drame, mais là, aujourd'hui, tout le monde est en amour avec Flo. Et là, euh, Bruno fait une petite joke sur Florence, qu'on l'aime pas tant que ça, dans le fond, et elle lui fait un finger. <gasps> et ça fait plusieurs fois, là, dans les dernières semaines, que les personnages se font des fingers. Euh, il me semble qu'à la TV, genre, c'est l'équivalent de, de, de sacré ou...
1: Ouais, je sais pas s'il essaie de témoigner d'une espèce de chimie dans l'équipe ou d'une espèce de camaraderie, mais c'est ça, tu sais, son... C'est ça, ça, ça peut jouer rough parfois.
0: Ben, il s'envoie de plus en plus chier en joke et ça, ça devient presque malsain. Je sais pas, en ressources humaines, <rire> qu'est-ce que vous pensez de ça, Mélanie?
1: ben c'est que l'humour, ça peut souvent être interprété de manière négative. C'est très sensible, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Donc... Un petit fond de vérité souvent, hein? Oui, c'est ça. Puis tu sais, ce que ça peut être perçu éventuellement comme du harcèlement, c'est des gestes répétés, ça là, c'est... Ça peut être très complexe
0: à gérer. Essayons de se tenir loin de ça. Hein? Nous, en mm. tant que collègues de travail aujourd'hui, voyons, <rire> oui. c'est pas insulté encore. Non, hein?
1: mais ça va venir.
0: Et après ça, bon, Noélie et Patrick sont chez eux. Euh, Patrick est en train de lui installer un bas des pack en dessous du chandail. Et là, il y a encore du petit minouchage. Oh. <rire> Moi, j'ai pensé à Popoc beaucoup cette semaine. Parce euh, que. serait-tu il disait plus capable fait que là ça, ça se french, ça se fait des petites caresses mais bon Noélie se rend chez Romano elle essaye, elle lui demande s'il a installé un keylogger sur son ordi pour accéder aux bases de données un autre en voyage de chier va
1: chier toi Chris
0: <rire> Romano dit va chier toi Chris tu m'as donné ton mot de passe tu m'as dit de prendre mes données puis ça toi ans euh, fait que là bon il soupçonne de savoir qu'elle a un micro euh, il dit qu'elle n'avait pas besoin d'elle pour accéder aux, aux données parce que contrairement à elle, lui, c'était un SD et il avait ses propres accès pour ça. Et là, euh, Noélie s'en va et il lui dit « Tu reviendras me voir quand ton licheux à votre va te là. Puis by the way, il est-tu encore en amour avec son fantôme, lui?
1: » oh piqué.
0: Moi, ça m'a fait penser à mon fantôme d'amour. Hein? Euh, Catherine, je suis sûre qu'elle aurait <rire> été attendrie. <rire> oh,
1: Catherine... Mais en même temps, tu est-ce que. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il sait, dans le fond, que Noélie est probablement un body pack, puis que peut-être Pat écoute, donc il savait très bien qu'il l'entendrait euh, à ce moment-là, peut-être.
0: Ben, il a tendance à faire ça, juste faire des petits commentaires juste pour Patrick. Euh, puis, si tu moi où il est particulièrement désagréable, puis coquille depuis que c'est un méchant, Romano, tu sais. Avant, il était entre hein, gentil, gentil puis méchant, puis il insultait pas tout le monde à tour de bras de même, puis
1: Mais là on voit juste son dark side, fait que j'imagine que c'est voulu, mais Ouais,
0: mais tu deviens-tu comme dark du jour au lendemain de même, tu sais
1: Selon Luc Dion, oui.
0: C'est plus je reconnais plus le gars avec qui Noélie est tombé en amour. Ouais,
1: ouais. Elle, elle non plus, elle doit regretter. Hein?
0: Euh, après ça il y a euh, Tonio Label puis Romano qui se rencontrent dans un espèce de salon privé au resto j'ai pas trop compris c'était quoi ce lieu là euh, et euh, ben Label a des petits commentaires sur la police en général parce que là Romano s'est rendu un, un pas fin euh, il dit c'est quoi là les jours pairs vous jouez à police puis les jours impairs vous êtes des ripoux et cette semaine Labelle a été partiellement euh, lucide par rapport à à tout, là, parce qu'il a pas tort quand il dit ça. Les, les, les gens du 31 sont ripoux des fois aussi. Euh, il a refusé la clé USB que Romano lui offrait parce que, je sais pas, il veut, il veut pas être un criminel, euh, j'imagine. Oui. Lui qui est criminel de métier. Euh, mais bon, c'est ça. Romano essaie de lui donner des informations. Il les refuse. Euh, quand on sort dehors, on voit que Cloutier attend là. Euh, et il voit sortir les deux. Il appelle Chiasson pour leur dire ça. Et là, Chiasson dit « Ok, fait que c'était comme un genre de meeting face à face. » Et Cloutier répond « La meilleure réplique de la semaine, ben là, c'est rare en esti que tu jasses dos à dos.
1: » Il n'y avait pas une émission euh, ou un euh, genre de, de...
0: Genre Canal Savoir... Euh...
1: Entrevue, euh, que c'était ça le concept.
0: Parce que c'est vrai que c'est rare que tu jasses dos à dos, mais c'est pas impossible. Parce que Louise Deschâtelet avait un show d'entrevue où elle faisait des entrevues, mais... Que les, les, elle et l'invité ne se regardaient pas du tout. Leur dossier de chaise était aligné, puis les deux regardaient d'un bord différent. Alors, t'avais tort, euh, Laurent. Ça se fait jaser dos à dos.
1: Peut-être qu'il se pratiquait aussi à communiquer en temps de COVID-19. <rire> ouais. De ne pas voir ton interlocuteur. Euh...
0: Ou il va pas. être invité bientôt à l'émission de Louise Deschâtelet, puis c'était comme une pratique, peut une générale. Peut-être. Euh, mais bref après ça il y a Laurent Cloutier qui va faire une saisie chez Tonio Label et là euh, ben lui il se gâte un peu aussi là. il dit que pas besoin d'essuyer vos bottes ou d'enlever vos claques un peu de tulache dans le corridor ça va juste donner un peu de style du classique Laurent Cloutier mmh. sur les réseaux sociaux les gens adorent Laurent et vont le citer tout le temps aussi et là il laisse de, euh, Label dehors au fret en disant que ça n'a jamais tué personne, évidemment, c'est une référence à ce qu'il avait fait à Morel, parce que c'était un des un des employés de la Belle, ou en tout cas, on le suppose. Hein?
1: Ben oui, puis, tu sais, Laurent aussi là, vient de subir ce traitement-là, donc. Euh...
0: Luc Diane se gâte, là, ces temps-ci. Euh... Donc, là, évidemment, ça tout ça a beaucoup fâché la Belle. Il se rend au 31, il n'est pas content, le monsieur. Il dit que la prochaine fois, il ne laissera pas passer ça. Et il me semble que ça fait plusieurs fois qu'il dit ça et qu'il laisse toujours passer, dans le fond. Oui. Euh, pas très fort sur le retaliation, le tonio. Et euh, il, il fait un message à Poupou. Il dit que le 31 est en train de se faire ben bien des ennemis en ville et qu'il ne serait pas surpris que ça se mette à péter de partout. Alors, à cause de ça, ben là, euh, puis des, des, des informations que Romano et euh, Labelle se sont échangées. Le Romano se fait arrêter euh, en se plaignant que c'est le jour, euh, jour de la marmotte Colis. <rire> il a dit « Vous m'avez arrêté une fois, je suis sorti. Pourquoi ça marcherait la deuxième fois? Euh, » Le jour de la marmotte, là... Oui. S'il n'y avait pas eu le film, là, personne ne parlerait de ça cette journée-là.
1: Non, c'est sûr que non, mais donc, c'est une référence assez commune.
0: Excellent film, par contre. Alors là, il ben, y a l'interrogatoire de Romano... Comme d'habitude, il fait beaucoup d'attitudes. Euh, il veut même pas entendre ses droits. Il se plaint que euh, bon, il se fait vouvoyer alors qu'on se tutoie tout le temps. Et il traite Bruno de « je <rire> Un « je trouve Le « je trouve le je trouve grognon », je sais pas. Euh, il avait pas le teint particulièrement, particulièrement bleu euh, cette semaine, mais bon. Euh, il continue à dire qu'il n'y a rien à voir avec l'ordinateur de Noélie. Et euh, quand Bruno lui pose des questions, il lui fait encore de l'attitude. Il, il, il lui demande « Coudon, t'es-tu devenu un expert du crime organisé pendant la nuit? Pas capable de chauffer un char comme du monde, mais il fait la morale aux autres. » Ouch! Aïe, aïe, aïe! Je... Il a beau être rendu un méchant, mais je serais pas allé là, moi.
1: Non, non, c'est trop.
0: Mais euh, toi, tu te demandais pourquoi il insulte Bruno euh, Ouais, autant? ben
1: je me demandais si... Euh, parce que, tu sais, moi, je suis une... Euh... Une nouvelle fan de District 31, j'ai pas écouté les, euh, les quelques premières saisons, donc je me demandais en fait s'il y avait une historique entre les deux dont je ne serais pas au courant, mais tu sens me dire que non, c'est ça,
0: hein? Ben je pense pas, pas ma, ma souvenance, non. mais euh, moi j'ai l'impression qu'il voit Bruno comme quelqu'un d'un peu plus vulnérable, en fait il y a des points comme ça sur lesquels il peut l'attaquer, il, il veut juste faire réagir puis déstabiliser dans le fond. Oui,
1: oh Bruno! Euh...
0: Et là, il parle encore de son chien. Bon. Euh, pourtant, il me semble que ça fait genre deux mois qu'il est emprisonné puis un mois qu'il est sorti. Fait que, Je veux dire, tu t'en es sûrement occupé de ton chien. Tu as eu le temps d'en prendre des nouvelles. Là. Pourquoi c ça redevient si important tout d'un coup? Est-ce qu'il
1: essaie de faire pitié ou je sais pas, de dévier le sujet? Ou...
0: Il veut pas que son chien aille à la SPCA. Et Bruno dit laisse Collez-nous patience avec ton chien. Euh, » Mais toi, Mélanie, tu es l'amie des animaux. Ah hein? oui. Euh, Est-ce que tu es inquiète pour le beau Stanley, là? Ben
1: non, parce que, euh, il me semble que, que Nick disait que son frère allait passer les récupérer euh, à cet endroit-là, donc euh, son frère va s'en occuper, j'imagine, parce que c'est sûr que ce sera pas Noélie qui va s'en occuper cette fois-ci, euh, déjà qu'elle a refusé la dernière fois euh, cette Mais ils fois ont pas ci, dit euh... que son frère
0: voulait rien savoir? Euh...
1: Ah oui, je, je... Bref, euh, il va être adopté... Euh...
0: Mais de toute façon, on a su la, la semaine passée euh, via les réseaux sociaux que Nick, en fait, a deux frères. Ils sont des triplés. Fait que ah,
1: ben, celui fait. qui a
0: refusé, il euh, n'y a pas de problème. Mais il y en a un, y a, y a un autre frère là, qui peut faire appel. Ben, c'est
1: ça. Le, le moins méchant, il reste du chien.
0: Et là, euh, ben, Poupou le traite de Pissou. Et, Et je sais pas si c'est ça qui l'a triggered, euh, comme on dit, mais Romano euh, fait semblant comme de s'étendre <rire> sur la table et tasse la table, attaque Romano. Je sais pas ce qu'il essayait de faire avec ça. Un peu comme Sean Davis, là, il y a deux trois semaines.
1: Quand il a sauté à la gorge de
0: Stéphanie, c'est ça? Stéphanie Malo, hein, Il a essayé de, de l'étrangler, mais je suis comme... T'es dans un poste de police, là, il, y a, il, y a, il y a des policiers partout qui... Qu'est-ce que t'essayes de mais faire tu sais, les, avec ça? les
1: criminels, c'est du monde impulsif. Que, tu sais, ça contrôle pas trop ça euh, des émotions.
0: En même temps, il avait l'air tellement en contrôle tout ce temps-là. Euh, mais moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est Sonia qui, qui était dans la salle miroir avec Daniel Chiasson. Puis quand, euh, quand, quand euh, Romano est sauté euh, après Poupou, Sonia a fait comme « Ben Daniel, fais quelque chose! Ouais. » Alors qu'il est dans l'autre pièce.
1: Oui, puis Daniel, ça n'a pas l'air d'être la personne qui se déplace le plus rapidement non. du monde. Là, donc, Lui, euh... comme
0: il flotte un peu dans le corridor tranquillement. En même temps, il se déplace pas vite, mais une fois qu'il est rendu, dirais, il peut l'assommer solide avec sa grosse maillotte.
1: Oh oui, je voudrais pas être assommé par le point de, de Daniel, ça non.
0: Alors, euh, on n'en sait pas plus au niveau de Romano pour cette semaine, euh, mais si on traduit Romano... Oui de l'italien au français. Romano, ça pourrait faire quoi? Romain. Oh, ça c'est un Mais lien quel habile. Beau lien. Romain Gamache, c'est la nouvelle intrigue de cette semaine, parce qu'il y a une certaine Françoise Bertier qui vient voir Florence au 31. Cette madame là, qui est interprétée par Gisèle Trépanier. Si vous l'avez, si vous trouvez qu'elle est familière un peu, c'est peut-être parce que vous l'avez vue dans Unité 9. Elle jouait sœur Bérangère. Je... Te rappelles-tu d'elle?
1: Pas du tout. Je me souviens d'Angèle Coutu, qui jouait ouais. une religieuse aussi. Euh... Marie-Gisèle. Marie-Gisèle, ou... quelque chose. Euh, qui appelait la, la, la petite Cameron euh, de cette manière. Mais euh, non, je me souviens pas du tout de ben, Sœur bérangère
0: Il me semble que Sœur bérangère était impliquée dans, dans cette histoire-là, mais je me rappelle plus vraiment non plus, mais je pense que c'était comme la... la... La madame du couvent là, qui venait la visiter de temps en temps. Bon, c'est du
1: passé, de toute façon, l'unité neuf. Ben, on passe à
0: d'autres choses. Mais toujours est-il que euh, cette madame Berthier-là, euh, elle vient dire que sa voisine, un petit gars de 6 ans, puis ça se peut pas. Parce qu'elle a, elle a jamais été enceinte. Je l'ai jamais vue grosse. Je <rire> euh... sais pas, si cest vraiment une expression que...
1: Ben, je pense que c'est plus de son époque, là, cette ouais, dame-là. C'est pas... Euh, on... On dit rarement ça à une de nos amies qui est enceinte. « Hey, t'es grosse. » Non, c est, c est, ça se dit moins, je te dis. Mais
0: je sais pas s'il dit ça, mettons, d'un pays d'en haut ou de quoi de ouais, genre. Ouais, c'est ça.
1: C'est plus un langage d'époque que je pourrais...
0: Mais bref, là, elle est, est inquiète pour l'enfant. Elle dit que sa voisine l'envoie pas à l'école. Et là on s'est demandé comment c'est tout ça, là. Est-ce que elle a-tu comme un télescope là, pour observer dans les fenêtres? C'est clairement
1: le genre de voisine fatigante, qui se pas de ses affaires. Et qui n'a pas de vie, donc qui regarde par la fin, qui surveille tout le monde. Une
0: fouineuse. Hein,
1: continuellement, quoi que ça peut être pratique pour euh, sauver des enfants, hein, comme on le voit. Euh... Et
0: surtout, elle semble âgée, la Madame Berthier, et pendant qu'elle reste chez elle à regarder ce qui se passe chez la voisine, ben elle n'est pas en train de contaminer des gens.
1: Ben exactement. Ou de se mettre à risque. Elle suit les consignes de Dodo et de Bernard de Rhum.
0: Et là, ce que j'ai trouvé drôle aussi, tu sais, elle dit que euh, tu es obligé d'envoyer un enfant à l'école à partir de l'âge de 6 ans. Et pour le prouver, elle sort de sa manche. <rire> non pas euh, un as de pic euh, ou quelque chose pour tricher au pour non, c'est genre... Euh, elle avait pris des notes là, sur les, les textes de loi euh, par rapport aux enfants. Euh, sûrement au même endroit où elle garde son mouchoir habituellement, donc c'est pas très hygiénique. Ouais,
1: fait qu'elle suit pas toutes les règles. <rire> non, elle, jette pas son mouchoir après chaque utilisation. Mais c'est drôle ça quand même qu'elle soit arrivée avec ça parce que c'est quoi, tu penses, euh, vous pensez, madame, que vous allez apprendre des choses aux policiers euh, Parce qu'ils connaissent
0: les lois. Ils là. connaissent
1: les lois, ils connaissent le fonctionnement de la protection de la jeunesse. Je pense que ça devrait y aller. Quoi que je trouvais en fait la réaction de Florence euh, un peu particulière dans le sens qu'après la rencontre avec cette dame-là, elle se questionnait bien gros à savoir quoi faire. Alors que c'est clair là, que quand euh, une information comme ça qui est rapportée, ça doit être... Euh, euh, ça doit être euh, redirigé vers euh, la DPJ, donc la Direction de la protection de la jeunesse. Ben donc, oui, c'est même
0: pas la police qui est supposée prendre le lead euh, de ces enquêtes-là. Non, -là, en fait, là, tu hein. que,
1: que Florence soit à son bureau en jasant avec Noémie, puis de se questionner, c'est un peu particulier parce que tu vérifies, puis si euh, c'est non fondé, c'est non fondé. Mais je veux dire, euh, c'était pas le, le, le plus gros questionnement de sa carrière.
0: Hein. Toi, tu dis Noémie. Euh, <rire>
1: c'est possible. C'est pas ça son nom?
0: Là là, euh, t'es pas une madame sur les réseaux sociaux euh, qui sait pas écrire son nom.
1: Ben écoute,
0: euh,
1: <rire> ils ont juste, il y avait juste à l'appeler Noélie, Noémie, euh, ça aurait été. Tu vois euh, même quand
0: t'essayes de corriger le Diane, tu le dis comme il faut.
1: Ben écoute, c'est ça, c'est compliqué. Donnez leur des noms euh, réguliers puis ça va être beaucoup plus simple.
0: En tout cas là, euh, on on y va chez la voisine éventuellement, euh, mais en fait les caméras vont chez la voisine d'abord. Carole Gamache, qu'elle s'appelle, la voisine, et je, je l'ai googlé comme je fais d'habitude. Euh, son nom d'actrice, et euh, Son nom d'actrice, son nom d'envie. <rire> c'est Chantal du Moulin Et euh, j'ai découvert qu'elle fait des, des capsules drôles sur Facebook.
1: Une influenceuse?
0: Genre, mais ça s'appelle le couple qui fait des sketches Et euh, donc, le couple, on ne sait pas si c'est un couple avec son mari-cousin, comme on va en parler un peu plus tard, mais la page a quand même 42 000 fans... Et il y a certaines des vidéos qui ont comme au-dessus de 500 000 vues.
1: Impressionnant. Et
0: j'avais jamais entendu parler de cette madame-là. Euh, et la plupart de leurs sketchs, c'est comme le couple qui sont dans leur voiture qui ont des discussions. Là. Ah. Alors, euh, allez voir ça, si ça vous intéresse. Euh, Peut-être qu'elle va faire des sketchs de, de la prison bientôt. Peut-être. Euh, bref, on la voit qui fait l'école à la maison au petit Romain Gamache. Et euh, l'exercice, en fait, c'est d'écrire 30 fois la lettre Q sans dépasser, sinon tu n'auras pas de descente. C'est pas fin ça. Et on sait que c'est important ces temps-ci, la lettre Q, euh, Pourquoi? Surtout en pénurie de papier cul ah, ah, ah. <rire> et pour Catherine celle-là Pour écrire le mot quarantaine Comme on l'a mis oui, sur nos réseaux sociaux Oui, euh, excellent mime cette semaine Tu t'es donné
1: Christian
0: Une blague pour, proposée par Popoc C'est vrai, qui, oh,
1: Popoc Qui même
0: si euh, il est chez lui est pris avec ses problèmes de jeu Il continue quand même à alimenter euh, Les idées pour les mimes Sur, euh, sur Facebook Alors merci Popoc C'est bien fin alors là, ben finalement, Stéphanie Dubreuil, la fille de, de la DPJ, ben, elle vient cogner, se fait claquer la porte tournée, alors elle va dire ça à Florence. Ouais, euh, D'ailleurs, ben, cette actrice-là, moi je fais toujours le suivi, c'est Marie-Joanne Boucher, qui jouait Claudie dans Virginie, qui ah ben... euh, travaille encore pour Fabienne. Claudie, c'était la fille de... Bernard Paris, il me semble qu'il s'appelait, Jean L'Italien.
1: Oui, il euh... avait été enlevé
0: à un moment donné. Oui, par... en Colombie, genre.
1: Quelle histoire! C'est
0: un journaliste, là. Euh... Ben, bref, c'est ça, elle vient... On, on l'avait déjà vu d'ailleurs, dans District 31. Peut-être que tu ne l'écoutais pas encore, là, mais les autres les autres codes DPJ, c'était cette même fille-là.
1: Le... C'est la madame de la DPJ de service.
0: Et là, euh... ben, elle dit à, à Florence qu'il n'y a aucun Romain Gamache né entre 2012 et 2016 dans les registres. Euh, Romain Gamache, moi je me suis demandé si c'était pas parent avec Océane Gamache.
1: Qui euh, est Océane Gamache?
0: Ça aussi, c'était avant que tu commences à regarder. Gamache? Oui. <rire> Océane Gamache, là, j'ai un vague souvenir, là, mais je pense que c'était euh... sa mère, se ramenait des gars à la maison tout le temps, puis elle était un peu prise, je pense, dans des trucs de prostitution juvénile aussi, je avec pense. Un autre
1: code d'épigie
0: finalement. Ben oui. Et ce que je me souviens, c'est que c'était à l'époque où euh, Isabelle n'était pas là. Puis c'était Christine Beaulieu, euh, l'actrice, euh, je pense qu'elle jouait une jeune viève, mais bon, qui l'avait remplacée pendant un mois et demi au crime sexuel. On l'aimait mieux euh, qu'Isabelle, euh, nous, à Podcast 31, d'ailleurs. Mais
1: c'est parce qu'elle a dû partir là, pour euh, devenir enquêteur à Cérébrum. À l'Hydro. Euh, ouais, j'ai eu <rires> aussi dans Cérébrum, euh, Elle a eu un autre poste, finalement.
0: C'est ça, elle a changé de district. Mais euh, bref, c'est quand... Euh, donc, au, au milieu de cette enquête-là, Isabelle est revenue et là, le, le lien de confiance que Geneviève avait installé avec la jeune Océane avait été brisé et là, bon, elle a fini par se suicider et, euh, et les, les deux autres filles s'en voulaient, je pense. Là. Bref, c'est un long aparté euh, qui ne oui, oui. servait pas à grand-chose. Euh, où en étions-nous?
1: Euh, la visite chez Madame Gamache, en fait. Euh...
0: Oui, Stéphanie Dubreuil va visiter Madame Gamache, oui, mais avec la police pour la forcer à leur Exactement. parler. Exactement. Mme Gamache dit que Romain vient d'avoir 6 ans, euh, il n'est pas obligé d'aller à l'école encore, euh, que son père, c'est Julien Gamache, et c'est là qu'elle nous révèle qu'elle a marié son cousin et qu'il est mort euh, depuis.
1: Mais c'est drôle hein, qu'il pose comme aucune question euh, là-dessus. D'abord,
0: euh... vous Donc, avez ah, marié votre cousin... Et de deux, ah oui, il est mort, comment... Ben, euh... quand
1: aussi, euh, c'est récent? Ou, eux autres, c'est comme, copain ben, ou il marie son cousin, ben correct. Et qu'on continue, prochaine question.
0: Et ben là, Stéphanie l'informe que Romain est pas dans les registres et que ça, c'est obligatoire, sinon ça coûte 100$ par année qui, qui a pas été, euh, je sais pas si on dit déclaré ou en tout cas enregistré. Ils finissent par prendre des échantillons d'ADN et quand les résultats reviennent, là on est revenu au 31, on apprend que... Romain n'est pas le fils de Carole Gamache, du moins euh, ADN ment parlant, c'est ça est Toi bien. qui es fan de true crime, euh...
1: ben biologiquement parlant, on fait ça <rire> okay. comme
0: ça. Euh, et là, je sais pas comment ils font pour savoir ça, mais son véritable nom ce serait Noah Podilski, un petit gars de Saguenay, hein, Parce que c'est un nom assez commun au Saguenay, oui. j'imagine.
1: Ça vient euh, deuxième après Tremblay.
0: Ouais, et euh, Noah. Noah ski là! Là, là! Et le lendemain matin, ben là, ils se rendent chez Madame Gamache pour l'arrêter. Et euh, j'ai trouvé que c'était zéro subtil, parce qu'ils sont là à jaser, là, de leur stratégie sur comment ils vont dealer avec la madame. Mais devant chez elle, avec deux chars de police, les gyrophares allumés.
1: Moi aussi, j'ai remarqué ça, j'ai trouvé ça très long. Euh, Je t'inquiète là, que la madame, elle les regarde par la fenêtre.
0: C'est ça, c'est comme ça, ça y laisse le temps d'aller cacher le petit ou le sauver par en arrière, c'était pas... Euh...
1: Pas une super stratégie.
0: Et là, ben Florence va sonner, il n'y a pas de réponse, elle appelle Daniel qui lui dit de défoncer. Oui. Euh, autre chose que j'ai trouvé bizarre, et j'ai reculé trois fois là, pour être sûr personne n'a checké si la porte était débarrée.
1: <rire> oui, c'est quand même drôle. Suite
0: le bélier, va chercher le bélier dans valise, défonce la porte. Et là, ben, Carole est là euh, qui écoutait tout bonnement de la musique. Au début, moi, je pensais qu'elle s'était peut-être suicidée puis qu'elle était morte.
1: Ah non, moi, j'ai pas pensé ça. Euh, il me semble qu'elle avait l'air de d'avoir de, 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 de des mimiques de quelqu'un qui écoute de la musique.
0: Un moment paisible de ouais. recueillement. Là. Euh, et ben là, elle a fait le saut en maudit.
1: Ben j'imagine. Moi aussi, je ferais ça.
0: Elle dit qu'elle a rien entendu. Euh, elle écoutait du Malheur, Gustave Malheur, un compositeur. Euh... Classique.
1: Puis ça, c'est très fort comme musique?
0: Elle dit ça, elle. Elle ouais. dit « J'écoutais du malheur, c'est fort comme musique. » Et là, ben, petit cours euh, audio 101, Carole. Euh, la musique est forte quand tu mets le volume haut.
1: <rire> OK, OK.
0: C'est pas parce que c'est malheur que c'est fort, c'est parce que tu l'écoutes fort. Bon point. Alors, tu sais, si t'écoutes euh, du Rihanna, hein, fort, mmh. ben, ça va être fort aussi. Oui. Si t'écoutes euh, Mélanie musique? qui chuchote... Mais fort, ça va sonner fort.
1: Oui, donc on peut écouter de la musique heavy metal qui parle de diamants, Pas fort. Pas fort, puis on peut l'écouter fort aussi. <rire> ça dépend vraiment des goûts de chacun.
0: Et là, ben, aucune trace du petit Romain euh, dans la maison. Euh, elle dit qu'elle l'a amené dans un endroit où personne ne peut lui faire mal. Alors, toi, avais une supposition. Euh, où ça peut être?
1: Le sous-sol de Yannick Dubois
0: Pas fou, hein? C'est un endroit sécuritaire. Oui, personne
1: faire... ne peut se faire mal à cet endroit-là.
0: Et là, Florence, euh, pendant l'arrestation, bon, euh, Madame Gamache ne veut pas nécessairement coopérer, et Florence menace de lui casser un bras. Elle et... dit vraiment, on peut vous casser un bras si on veut. Hein. Semble
1: Elle semble qu'elle est vraiment agressive dans ses arrestations.
0: C'est pas super cocheux, euh, je trouve. Elle dit même, si on va appeler Cloutier et ses câbles à booster pour la faire parler, mais... Florence a déjà eu des petits démêlés avec euh, un monsieur pour brutalité policière. D'ailleurs, on pensait que ça deviendrait peut-être une intrigue euh, dans la saison. Puis on voit bien que peut-être que c'est sa, sa haine de ses ados là qui ressort. Euh,
1: <rire> oui, c'est ça. Elle est bien à bout. Puis là, si elle est en quarantaine, ce qui m'étonnerait en fait parce que les policiers, c'est un service essentiel, mais... Euh, Imagine, elle va être contente d'être policière. Elle, elle va péter pas... les plombs. Non, mais elle voudrait pas être enfermée chez elle avec ses enfants. Ce serait la pire cauchemar.
0: Alors là, c'est l'interrogatoire de Madame Gamache. Elle insiste pour dire que c'est son enfant parce que c'est elle qui l'a élevé, qui a changé les couches. Donc on comprend qu'elle dit. C'est comme si elle veut contourner la question. Là, c'est pas son enfant biologique, mais comme symboliquement, c'est le sien. Euh, et là, Florence lui raconte l'histoire de Noah et de sa mère Mélanie.
1: Oui. Euh qui n'est pas moi, mais c'est ça, qui aurait eu un accident d'auto, euh, qui serait tombée dans un ravin, puis qu'elle serait venue euh, prendre l'enfant à ce moment-là.
0: Oui, que l'enfant aurait survécu à la chute dans le ravin. Moi, ça m'a fait penser, euh, là, je vais en perdre plusieurs avec ça. Mais c'est un peu la même histoire que euh, Dr. Evil et Austin Powers, parce que euh, Dr. Evil raconte son enfance à un moment donné. Ses parents sont morts dans un accident d'auto. L'auto a comme explosé. Et le, la carcasse de sa mère a fait comme un cocon protecteur qui lui a permis de survivre. Et on apprend ça, c'est dans le premier film. Et dans le 3, on apprend que euh, le père d'Austin Powers passait par là au moment de l'accident. Et il n'avait pas vu Dr. Evil, mais lui avait sauvé Austin Powers, qui était là. Donc, ils sont des frères. Alors voilà, je suis sûr que ça l'a inspiré, le Diane sûrement et là, ben, euh, Madame Gamache, elle dit elle a dit qu'elle n'a plus de raison de vivre si s'il lui enlève son fils. Et là, ben, évidemment, ça inquiète euh, les policiers. Florence insiste vraiment à savoir où est Romain. Et là, Carole ne demande pas, mais si elle y amène un petit café, peut-être qu'elle va être plus coopérative. Euh, Florence lui ramène un café, vide probablement, au bruit qu'on entend le gobelet faire euh, sur, la, sur la table. Et là, Madame Gamache, là, je suis bien fier de ça, là.
1: Oui, parce qu'en fait, Christian, il y a environ deux semaines, euh, pour l'affaire du gars, donc le gars qui, qui, qui a fait un AVC... Euh, qui, en salle d'interro. En là. salle d'interro. Christian, lui, il était convaincu que c'est une, une pilule euh, euh, poison de cyanure, de cyanure hein. comme dans les films d'espion, en fait, euh, qui avait pris. C'était pas ça du tout, mais... Euh, mais là, euh, moi, étant donné que Christian avait euh, émis cette hypothèse-là, là, je le voyais vraiment arriver. Surtout qu'elle a demandé un
0: café, <rire> je <rire> ouais. savais que c'était ça. Moi, j'étais comme « ça y est, là, est, mon moment de gloire arrive parce qu'elle sort une pilule et euh, elle l'avale en même temps qu'elle boit son café. » Évidemment, elle de combat, elle, poupou, il va pour essayer de lui faire recracher la pilule en lui faisant la méthode de Heimlich. Qui est une méthode, quand t'as de quoi, de coincé dans la gorge là, ou quand tu peux plus respirer Ouais, effectivement,
1: si elle a déjà avalé la pilule, c'est un peu trop tard. Là.
0: Pas sûr, ça va faire ressortir. Là,
1: on voit aussi qu'elle se tient molle là, pour vraiment leur compliquer la tâche. Mais
0: ça fait deux secondes qu'elle a pris sa pilule et déjà elle est knock-out euh, instantanément molle. Euh, non, mais c'est
1: ça justement. Moi, je pense que c'est une stratégie pour leur compliquer la vie pour être sûr qu'elle, ne qu voit pas la pilule en fait.
0: Tu penses que euh, ça n'a pas fait effet encore? Ben non. Ben j'espère parce que... Ça se peut pas. Sinon, l'actrice a un, comme un peu mal joué la scène parce qu'on voit son regard qui bouge là. C'est comme, elle... comme si elle scannait la pièce encore alors qu'elle est supposée être inconsciente, tu sais. Et euh, ben c'est comme ça que ça finit cette semaine. Hein? Mm. On sait pas là ce qui arrive. On va savoir la semaine prochaine. Euh, sinon, en vrac... Euh, trois petites affaires. De un, l'affaire de Mathéo de Raspe, le jeune pianiste prodige. Ben, C'est terminé, on pense, en tout cas. Oui,
1: ben, en tout cas, ils ont commencé la semaine avec ça. Il me semble l'épisode du lundi ouvrait sur un débriefing de son arrestation. Puis tout le monde avait donc ben l'air affecté. Florence a dit que c'était l'affaire la plus difficile qu'elle avait faite dans sa vie. Comme vraiment. Comme, il me semble qu'ils ont, ont vécu vraiment des choses plus difficiles. Hey, je veux pris...
0: dire, ça fait quoi, 10-15 ans que t'es une police? Es, elle
1: a été prise en otage. puis ça, c'est comme si attendri par ce jeune-là. Comme à quel point? moi y En plus, ça pas laïe du ça, tout. les ados, Florent? Ben, J'y croyais pas du tout.
0: puis il euh, y a Brière aussi qui parle au téléphone. puis il dit qu'il a vu le prodige Matteo en concert l'année passée. puis ça lui brise le cœur bon. ce qui est arrivé. Alors j'aurais aimé ça de l'entendre jouer plus, moi, s'il est si, si, si bon que ça.
1: On l'a jamais entendu.
0: Et bon, si, si, si vraiment c'est terminé, ça aurait été une intrigue très, très courte. Euh, comme on en avait souvent dans les premières saisons et qu'on n'a plus vraiment euh, depuis, je sais pas, même l'affaire de Nadine, euh, la mort de Nadine, j'ai trouvé ça court, mais en même temps, ça fait du bien de sortir de Ramano un peu, sortir des, des, des trucs qui s'éternisent. Ouais, vraiment. Euh, sinon, moi, un de mes moments préférés, j'adore ces, ces, ces scènes-là, quand on arrive dans une scène puis ils font semblant qu'ils étaient en pleine conversation. Moi
1: aussi, j'adore ça, ces moments-là. Parce que
0: là, c'est Chiasson qui jase avec Gab, Gab, Gabriel. Et là, ils, apparemment, ils sont en train de parler de mesmer parce qu'il dit... Euh, là, il est supposément hypnotisé, le gars. Moi, je crois pas. ça <rire> là, Encore une fois, j'aimerais ça citer euh, au Brainstorm ou aux autres choix que Luc avait pour ce début de conversation-là. Tu pourrais
1: lui envoyer des suggestions
0: « Ben, il va faire ça, mais en même temps, il écrit plus, là.
1: »« Ben, pour l'an prochain.
0: » Et sinon, une autre petite affaire que j'ai remarqué c'est quand Carl Saint-Denis se, se pointe au 31. Et là, Chiasson l'accueille en disant « Comment ça va, mon directeur? » Puis lui, répond « Quand même.
1: <rire> » Il était peut-être pas très attentif.
0: Oh, « Ça va quand même bien, ou oh, pas pire. Comment ça va? Quand même. »« Quand même. » Alors, un autre fait cocasse à noter. Alors, voilà pour les intrigues de la semaine. Et c'est le moment de nos théories. Oui. Et là, euh, j'ai hâte de voir la tienne, Mélanie, parce que euh, la seule fois où es venue au podcast, ta théorie, c'était... Est-ce euh... que c'était avéré?
1: Euh, écoute, faudrait que tu me rappelles. Tu me rappelles si ça, mais moi, j'ai me sens que t'étais sur
0: Oui,
1: c'était une affaire de Ticlode qui était pas mort pour vrai et qui est impliqué euh, dans un réseau. Mais je pense que ça s'est pas avéré, ah. hein, finalement. Bon,
0: ben là... 0 sur 1, mais là, tu pourras avoir une moyenne de 50% si ta prochaine théorie euh, s'avère.
1: OK. ben justement, là, je veux vraiment... Euh, je tiens vraiment à avoir une bonne note, donc j'ai vraiment réfléchi longuement. Puis moi, je pense que, en fait... Noélie, eh bien, elle est partie faire une formation intensive pour obtenir son grade de SD. Fait qu'un genre de Nicolette euh, pour SD, là. un peu le même... Express. Express, euh, un genre de deux semaines intensifs. Là. Donc, elle va revenir, puis elle va être SD. Euh, puis c'est même, la même formation que Fanny, euh, tu la petite figueuse. Là, oui, oui,
0: pas. Fanny Couture. Fanny
1: Couture a fait euh, pour devenir SD, elle aussi, puis euh, de, pour devenir SD aussi rapidement. Donc, il y a deux semaines intensives. S'il y a des gens intéressés... Euh, Prochaine cohorte, euh, ça va commencer euh, en septembre. Euh, si vous voulez devenir SD en moins de deux semaines, euh, c'est ouvert à vous.
0: <rire> très bien, très bien. Bon, ça, ça devrait ça devrait s'avérer. Hein. En même temps, peut-être qu'on allait le savoir dans les deux dernières semaines euh, de la saison. Puis on ne saura pas. Non. Euh, moi, ma théorie, c'est sur Carole Gamache et le petit Romain. Euh, en fait, c'est que les, les gens sur les réseaux sociaux ne sont pas tendres à l'endroit de Carole Gamache qui est soupçonné d'avoir kidnappé le petit Noah Tremblay euh, au Saguenay, Podilski. Et euh, bon, ils ont peur qu'elle l'ait tué avant d'être arrêtée par la police. Mais non, elle n'a pas fait ça. Et moi, je pense que c'est pas Carole la méchante là-dedans, c'est Bruno. Ah oui? Carole serait de mèche avec Bruno, parce que quand il a entendu parler de cette histoire-là, Bruno s'est arrangé avec Madame Gamache pour kidnapper à son tour le petit Noah, et le confier au bon soin ah, de Nancy Riopelle. <rire> Comme ça, il remplace Juliette, il lui doit plus rien, puis elle va y sacrer patience avec ses ouais. histoires de Bruno Junior. Très... Euh,
1: théorie très intéressante, puis je suis contente parce que j'ai quand même plus de chances de gagner que toi, bon. c'est pas mal assuré.
0: <rire> il y a pas grand-chose dans mes théories, moi, qui se sont avérées. C'est plus quand je fais des, des théories dans, dans le recap de la semaine, mais mes vraies théories, ça... Je... J'y mets un peu moins de crédibilité. Euh, moins de crédibilité,
1: un peu plus de créativité.
0: Oui, voilà, bien dit. Euh, sinon, les réseaux sociaux, ça a été tranquille cette semaine parce que ça parlait juste de l'annulation des deux dernières ben semaines. Puis bon, on a fait le tour pas mal là-dessus. Mais on a trouvé quand même quelques petites perles, comme d'habitude. Oui. Et la première, bon c'est quelqu'un qui euh, se demande qui pourrait remplacer Daniel Chiasson s'il s'en va. Et là, c'est Sandrine qui dit Rémi Girard comme nouveau personnage, une notoriété incroyable et qui sait, commandant. Et là, il y a Carole qui répond euh, Frédéric de Grandpré ferait très bien l'affaire, jeune, bonne corpulence, en plus ancien négociateur, il aurait sa place. Alors là, on tient à vous préciser que. Euh, la personne qui remplacerait éventuellement Daniel Chiasson n'a pas besoin d'être un sosie de Daniel Chiasson. Donc, tu t'as pas besoin d'être un peu corpulent. Oui, physiquement, oui. Euh, et non, c'est pas parce qu'il a joué dans le négociateur que nécessairement, ça fait de lui un bon policier qui serait un bon commandant non plus. Le, le CV euh, fictif, euh, dans d'autres émissions, a pas nécessairement une influence là, si tu vas être engagé ou pas dans une nouvelle série. Là.
1: Non, puis justement, j'imagine que si euh, Gilderoy euh, quitte réellement District 31, ben, en fait, ils vont essayer de, de, de le remplacer par quelqu'un qui casse un peu euh, ben oui. le modèle qu'il était. Là, donc, c'est sûr que ça sera pas euh, un Rémi Girard. De toute façon, Rémi Girard, euh, on le voit partout, hein pas besoin.
0: Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu.
1: <rire> ben, il est isolé.
0: Ah, C'est ça. Sinon, euh, Mélanie, un autre oui. message?
1: Ben Moi, j'ai beaucoup aimé euh, la proposition euh, en fait euh, de Nathalie, Nat, euh, moi, je dis Nathalie, mais c'est juste Nat, euh, qui dit euh, « Est-ce qu'on sait pourquoi Noélie ne fera plus partie de la série? Elle tapait parfois sur les nerfs quand elle se prenait trop au sérieux dans ses débuts. » Mais maintenant, on est habitué de la voir. Donc, c'est vraiment un bel un hommage. Un bel hommage, maintenant, mais
0: pas vraiment.
1: <rire> pas vraiment. Tu sais, c'est même pas... Euh, au début, elle tapait ses nerfs, mais maintenant, on l'aime. C'est plus comme... Elle tapait ses nerfs, elle tape encore ses nerfs, mais là, on est habitué.
0: C'est un bibelot, tu sais. Ouais. Comme, elle me dérange pas. C'est pas... « Hey, gardez-la, je l'aime vraiment. » Non, elle me dérange pas. Fait qu'un très bel hommage. Euh, sinon, message de Pierre qui parle, ben du coronavirus. Euh, mais lui, il dit le virus est plus fort que le sport aux derniers olympiques District 31 jouait Ah. alors euh, là il se dit le virus est plus fort parce que euh, District 31 jouera pas pendant, pendant, qu a, pendant que le virus est là.
1: Alors que pendant les, les Olympiques, il y a eu plusieurs euh, séries euh, qui étaient euh, mises sur pause là, pour laisser plus de temps d'antenne aux Olympiques. Sauf
0: District 31.
1: Sauf District 31. Puis, euh, ben euh, bravo Pierre d'avoir relevé ça. En même temps, je pense que le, la situation est pas du tout la ouais. même chose. Hein, ça, mais ça bravo Pierre,
0: mais bravo au virus aussi. Oui, hein? euh, C'est euh, quand même quelque chose d'être oui. plus fort que le sport.
1: Oui, oui, quand même. Puis, euh, dernière, euh, dernière citation, en fait, d'une... Euh, d'une fan euh, de district 31, Val, donc Valérie, hein, je suppose, encore une fois, euh, quand même très bonne, qui dit, euh, d'après moi, c'est Desjardins qui a volé l'identifiant de Noélie. Pas fou. C'est très drôle, bravo Val.
0: Ouais, et euh, tout ça a été payé en cuisse de poulet Saint-Hubert. Oui. Alors, euh, on achève avec la minute à fan neuf.
1: Ton bout préféré.
0: Non, moi, c'est les réseaux sociaux, ah, ouais? euh, c'est Catherine qui préfère la ah... minute à fin neuf. D'ailleurs, j'espère que tu as pratiqué ton Sophie Karimia.
1: Non, euh, mais bon, je vais, je vais donner tout ce que j'ai pour Catherine, justement, euh, qui va nous écouter, puis qui euh, c'est son segment préféré.
0: Ben, je vais euh, lancer le bal pour oui. t'inspirer avec ma voix Roque. Et c'est une citation. Euh, ben en fait, c'est quand le commandant Chiasson parle de sa ré réorientation de carrière. Là. Alors, il dit Je pense que je vais lâcher la police, moi. Je vais m'en aller, brigadier. Faire traverser l'itinophant le matin puis le soir. Et Pat répond. hey boy, j'aimerais pas ça être le gars qui oublie de s'arrêter, hein? Watch out le coup de palette dans le front. Palette de stop. Maudit, je l'ai manqué.
1: Ah, C'est correct. Je pense que les gens vont quand même apprécier le moment. <rire> euh, moi, ma citation... Euh... Qui qui dit ça, Christian?
0: C'est euh, Tonio Label Tonio qui dit ça, à Label poupou.
1: Qui dit ça à poupou. Il dit... « Toi, pouliotte, t'es comme un estime sauvage. T'apparaît out of nowhere, puis t'es jamais bienvenue. <rire>
0: » C'est une interprétation différente, mais tu y mets ta couleur, je trouve.
1: Ben, écoute, moi, j'écoutais pas euh, Distrait 31 euh, au moment où Sophie Carignan <rire> était euh, la star. Fait donc tu as euh...
0: juste euh, Catherine sur qui te fier pour l'imitation.
1: J'imite Catherine qui imite euh, Sophie Car Carignan, donc c'est sûr que ça, ça se déforme. Ben, moi, j'ai trouvé
0: ça très bien, Ben, amis. merci, merci. Et euh, ben merci, Mélanie, d'avoir été là. Euh, je ne sais pas si la semaine prochaine, on va être encore en isolement et qu'on va le refaire ensemble ou pas, euh, mais tu t'en es très bien tirée cette semaine. Ben merci. Et euh, merci tout le monde euh, d'avoir été à l'écoute. Comme d'habitude, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, parler de nous dans votre entourage, parce qu'on veut se rendre à un million d'écoutes euh, d'ici la fin.
1: C'est peut-être ambitieux.
0: Ben, je sais pas, là, <rire> mais en même temps, les gens sont chez eux, ils n'ont rien que ça à faire. Oui! Et euh, ben, c'est ça, partager nos trucs et parler de nous. Surtout qu'il ne nous reste pas quatre épisodes comme c'était prévu, mais seulement deux pour atteindre le million. Alors, on vous encourage euh, à nous aider là-dedans. Puis, c'est tout pour le podcast, podcast 31. À la semaine prochaine! Bye! Bye!